0: 黄皮子系列四，对于这一突如其来的变故，台上的变化，下面的村民也都是懵了。赵老三此话一出，下面顿时发出一阵嘲笑声，接着便是议论纷纷。村长，那个五十岁的男人，气的是浑身发抖，望着眼前的赵老三，他的眼神中是充满了怒火，那种凶狠的眼神，我看得出来。他想把赵老三给吃了，甚至连骨头都不剩。可是，他似乎又在惧怕什么，望着赵老三，什么话也没有讲。赵老三闭着眼睛，嘴角浮现出一丝笑意。看来这事儿有诈，保不准今晚出事呢。朋友小声的说道：“哎，你小子瞎说什么呢？能出什么事我看这村长的把柄在那个赵老三的手里，不然刚才那么说，早就干起来了。我跟你说，我的直觉一向很准的，今晚咱俩也别回去了，明天肯定有新闻。朋友信誓旦旦地说道。那那这眼下怎么办？这事有蹊跷，要不要查下去？我望了望台子上，小声地嘀咕道。朋友拖着下巴。若有所思的说道：“这事儿必须干，没准能出个大新闻，咱还能拿个奖什么呢？”我和朋友一边望着台子上，一边就把事情定了下来。下面看热闹的村民见台子上没什么动静，正准备散去，忽然台子上的赵老三一声大喝，接着便是浑身一阵抽搐，倒在了地上。看热闹的村民一阵唏嘘不已，一群人是离开了学校，并没有人上去扶起赵老三。我和朋友见到村民，大都已经散去，也拍了拍屁股，灰头土脸的离开了学校。出了学校，我们向村口的车子走去。路上，朋友说道：“哎，本来还以为只是个暗访，没想到还撞见了这些邪乎的事。”哎，你说下一步我们怎么办呢？朋友把问题抛给了我，我摇摇头说道：“我也不知道啊。关于贿赂选举，我们也只是听村民说说而已，没有实际的证据。这直接回去，还不被那主编那胖女人一屁股坐死才怪。”朋友很是赞同的点了点头。提起这个主编，那可是在我们报社是出了名的厉害。主编将近四十岁，一米六不到的个头，体重却直接飙到了一百八，走路是浑身直摇晃，而且还是更年期，没事就给你找找茬，臭骂你一顿。口头禅则是：“小心我一屁股坐死你。”所以，一提起主编，我们都是心有余悸。那怎么办？在车里等，还是继续去暗访那些村民？朋友又说道：“我叹了口气，说道：‘哎，我觉得这事儿吧不正常。你说这选举就选举，你怎么还整出个黄仙上身呢？肯定是那赵老三在背后捣的鬼。’朋友跟着叹息道：‘哎，我也看出来了，这次选举加贿赂的事，绝对是有个大猫腻。你说。’”咱们要不要去村长家里看看，顺便探探口风？我白了一眼他，说道：“你说的是不错，这个我也想到了。可是眼下咱们以什么身份进去呢？你要说是记者，不被打出来才怪呢。”朋友不屑的笑了笑，向我发出了一阵鄙夷，说道：“哼哼，哎，平时见你牙儿挺聪明。”这回怎么傻了？去了，我自有办法。这个你放心。和朋友商议好下一步的计划，我们便决定先回车里休息一下，等下午的时候再去村长家里。而那个被黄二仙上身的赵老三，则是被安排在明天早上。我们一路走出了村子，到了村口，车还停在那里，只是玻璃上不知道被哪个小兔崽子给画花了。我们打开车门，钻了进去，躺在后椅上睡了起来。等我们一觉醒来的时候，我看天已经是日暮西山了，天空是黑压压的一片，村子里四周亮起了灯火，阵阵的香味也从村子里飘了出来，闻得我和朋友是直咽口水，肚子也开始直打着鼓。我们一路走着，一路问着村长的家，到了村子的末尾。朋友是敲了敲铁门，过了一会儿，出来一个女人，打开了大门，手电筒的光照着我们，愣愣的问道：“你们是干嘛的？”朋友这家伙小声严肃的说道：“大嫂，我们是镇子上来的，来找村长公干。”女人明显是愣了一下，又上下打量了我们，看来朋友的谎话还是奏效了。女人淡淡的说道：“哦，你们进来吧。”进了院子，我发现村长的家的确是有些豪华，相比其他村民而言，院子里停着两辆摩托车，房子的四周还都粘着瓷片。虽然是瓦房，但装修的不含糊。女人领着我们进了屋子，指了指凳子，说道：“你们坐吧，我去给你们倒茶。”我和朋友坐在了椅子上，打量着屋子里的四周。不一会儿，女人端着两杯茶走了出来，放在了我们的面前，坐下问道：“你们来找我们家老头有啥事儿？”借着灯光，我这才看清楚，那女人的相貌虽说上了四十岁，但身材苗条，长相秀丽，可说是风韵犹存。再看看那村长。不到五十岁的年龄，就已经开始满脸皱子，看起来跟六七十岁的老头子一样。怪不得赵老三说村长的媳妇儿偷汉子。朋友是咳嗽了一声，严肃地说道：“大<咳><咳>嫂，实际上我们是镇子上派来的人，来跟踪暗访这次选举的事。现在选举结果也出来了，我们就来看看村长。”明天也好回去交差，大嫂，你看能把村长请出来吗？我们聊几句。朋友说到此处，女人的脸上顿时是一阵忧伤，叹了口气说道：“哎，你们来晚了。”听到这话，我猛地一愣：“来晚了？难道村长出事了？”我赶忙问道：“大嫂。”村长他，大嫂，你可别吓我们。早上的时候，村长不还是好好的吗？咋就想不开了呢？我的话刚说了一半，朋友就抢先说道。女人的脸色顿时一变，幽怨的望着朋友，无奈的说道：“哎，我们老头出事了。从学校回来后，就神经了。神经了。”我愣道。女人点了点头，说道：“哎，是啊，回来之后，就好像变了一个人。你们跟我进去看看。”说着，女人站起身来，把我们领到了里屋。进了里屋，我们看到村长被绳子是五花大绑的捆在床上，嘴里还塞着一条毛巾。见我们进来，村长就呜呜的叫了起来，腿还是不停的蹬着被子。哎，你们也看到了，我家老头的确是疯了。我和朋友叹了口气，走了出去。接着，女人便讲述了事情的过程。女人说：“中午的时候，村长就从学校回来，吃过饭就坐在院子里发呆，瞪着眼睛盯着大门口。女人就过去问他是怎么回事，村长就开始傻呵呵的笑了起来，嘴里骂着。”<笑>不要脸！不要脸！女人一听有些生气，上去是抽了村长一个耳光，村长被打翻在地上。接着，诡异的一幕发生了。女人看到村长趴在地上，双手就摊着，身子像蛇一样，仰着头开始吃地上的土，一边吃还一边说着：“是真好吃啊。”女人一看这场景，当时就吓懵了，回过神就赶紧上去把村长给拉了起来。可是，接着村长又直直的摔了下去，趴在地上，鼻子也是磕破了，流血了，愣是没有叫一声。妙继续吃着地上的土，那地上的土混合着鼻子流的血，村长吃的是津津有味。女人是彻底吓懵了，就赶紧去找邻居帮忙。邻居来了之后，几个人一起帮忙，就把村长五花大绑的，跟捆螃蟹似的给绑了起来。邻居说：“村长这十有八九是中邪了，不然不会这样。”可是那女人不信呢，就说村长可能是因为选举时受到了刺激，休息一下就好了。但是直到天黑的时候，女人去看村长，村长仍旧是那副模样。一拿掉嘴里的毛巾，村长又开始撕咬着被子，那是见什么都啃。最后，也就是我们来的事儿了。朋友听完女人的讲述，说道：“大嫂，说句你不爱听的，这事儿我经历的不少，我看村长十有八九是中了些，你得赶紧找人驱驱邪，不然几天下去，这村长的病情……”会越来越严重的。女人听了朋友的话，顿时也是吓了一跳，惊慌的说道：“啊，你说的是真的？”朋友很负责任的点了点头。女人一下子就慌了，说道：“啊，那那可咋办呀？这个。”我接着道：“大嫂，您别怕，我问你，你们这里有没有人会驱邪，或者跳大神的？”女人想了想，摇头说：“没有，我们村子里，我家老头从来不信那一套，也禁止村民干那种迷信的事。”我又说道：“那这附近有人会吗？你想想。”女人想了一下，说道：“我们村子附近有个河口屯，那里有个刘半仙，据说很灵，很多村民都去请过的。”朋友说道。大嫂，那您知道路吗？我们带你去请那个刘半仙，您给我们指路。女人点了点头，回屋收拾了一下，就关了门，跟着我们去村口开车。河口屯距离关户屯并不近，开车我们也是走了大概半个多小时才到。等我们到了河口屯的时候，已经是晚上九点了。问了许多村民，找到了刘半仙的家里。那刘半仙是一个三十多岁的中年男人，这是我们没有想到的。据说那刘半仙跳大神、问神卜卦很有一手，在十里八乡也是出了名的。